0: Terça-feira, 26 de abril de 2022. Conselho Administrativo do Twitter aceitou a proposta de compra da rede social apresentada pelo bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo. A estimativa é que a oferta final seja um pouco maior que a primeira, e termine em algo como 214 bilhões de reais, 44 bilhões de dólares. A compra torna Musk o dono da empresa e transforma o Twitter em uma empresa de capital fechado, sem um conselho de acionistas. O que Musk já tentou fazer na Tesla, a sua empresa de carros elétricos. Espero que até os meus piores críticos permaneçam no Twitter, disse Elon Musk após anúncio da venda da empresa. Tribunal Superior Eleitoral do Brasil espera que a compra do Twitter não afete acordo contra as chamadas fake news. Receita Federal libera consulta lote de restituição da Malha Fina. O pagamento a 210.153 contribuintes será realizado no dia 29 de abril, no valor total de R$ 180.500.000. Receita Federal prorroga para junho, Prazo final para entrega do imposto de renda para a MEI Micro Empresa Individual. Com novo pacote de crédito, o governo federal, através do Ministério da Economia, pretende destravar 87 bilhões em empréstimos para micro, pequenas e médias empresas entre 2022 e 2023. O programa foi batizado Crédito Brasil Empreendedor. Prazo para que empresários enquadrados no Simples Nacional façam adesão ao HELP, programa de reescalonamento do pagamento de débitos, foi prorrogado pelo governo federal ontem. Agora, as microempresas têm até 31 de maio para aderir ao programa. O prazo anterior se encerrava em 29 de abril. Declaração do ministro Luiz Roberto Barroso sobre as Forças Armadas divide o STF, diz o portal da CNN Brasil. Ministros do STF abriram contato ontem com o Congresso e o governo federal. Bolsonaro reafirma em São Paulo, indulto a Daniel Silveira é constitucional e será cumprido. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Medida provisória assinada ontem pelo presidente Bolsonaro prevê para aposentados que poderá ser dispensada a emissão de parecer da Perícia Médica Federal para incapacidade laboral, sendo o benefício concedido com base em atestados e laudos médicos apresentados. A medida visa reduzir o tempo de espera no atendimento a beneficiários do INSS, por conta da pandemia, 762 mil agendamentos estão pendentes na fila da perícia médica. Nelma Kodama, a doleira da Lava Jato presa em Portugal, é acusada de se aliar à chefe do PCC, primeiro comando da capital, em tráfico. A investigação sobre a exportação de drogas resultou na prisão de Nelma Kodama. Preso em Pernambuco, Valdeci Alves dos Santos, de 50 anos, o Colorido, apontado como um dos líderes e acusado de operar um bilhão de reais do PCC, primeiro comando da capital, Colorido foi transferido para Brasília. Uma arma de fogo do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, disparou acidentalmente na tarde de ontem no aeroporto de Brasília. Após o ocorrido, que não teve feridos, Milton Ribeiro foi levado à superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, onde prestou esclarecimentos sobre o episódio. Governo brasileiro cumprimenta Macron por vitória na França. Guerra. Ministro russo Sergei Lavrov diz que risco de guerra nuclear é real e sério. Representante da Rússia afirmou, no entanto, que seu país está se esforçando para evitar essa possibilidade. Negócios em Pernambuco, aeroporto do Recife, tem 98% da movimentação pré-pandemia. Finanças no Brasil. O dólar fechou ontem aos R$ 4,87, maior patamar desde 22 de março. Economia no Brasil confiança dos consumidores avança 3,8 pontos em abril, diz a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O maior nível registrado desde agosto de 2021. Retirada de 15 bilhões e 300 milhões da poupança em março é a maior desde 1995. Com a alta dos juros, apenas nos três primeiros meses de 2022, houve um saque líquido acumulado de 40 bilhões e 300 milhões na conta das poupanças. Economia no mundo: o presidente do Banco da Inglaterra diz que está difícil chamar a inflação mundial de transitória. Após anunciar saída da televisão, o locutor Galvão Bueno assina com a Play9, empresa do YouTube empresário Felipe Neto. Os Supremos da Corte. Ministro Marco Aurélio diz que as Forças Armadas não vão influenciar eleições. Ex-ministro do STF, rebate declaração de Luiz Roberto Barroso sobre suposta intenção de interferência militar. Justiça Federal do Rio de Janeiro estabeleceu ontem um prazo de 72 horas para que a União explique o motivo de o presidente Jair Bolsonaro ter perdoado a pena de oito anos e nove meses imposta ao deputado federal. Daniel Silveira, pelo Supremo Tribunal Federal. O STF começa a votar habeas corpus ao jornalista Alan dos Santos nesta sexta-feira. Também serão julgados os bloqueios bancários e a proibição de abrir contas em redes sociais e outras requisições do ministro Alexandre de Moraes. Alan dos Santos, do Terça Livre está exilado nos Estados Unidos. Política. Amilton Mourão cancela a viagem ao Recife, onde viria receber título de cidadão na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Juiz de Direitos Jordano Rezende Costa, da 4ª Vara Civil de Brasília, ordenou em tutela de urgência que um médico apague de suas redes sociais publicações ofensivas à honra e à imagem da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Apoiador de, Gil, de Jair Bolsonaro, o médico afirma em vídeo que a, que a governadora seria traficante de drogas, macumbeira e que faria voodoo contra o presidente. Eleições. Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Decidiu em reunião com a coordenação de sua pré-campanha ontem a contratação do marqueteiro baiano Sidônio Palmeira para trabalhar na disputa presidencial deste ano. Ele substitui Augusto Fonseca, demitido na semana passada e ligado ao ex-ministro Franklin Martins. Na mesma reunião, foi sacramentada a entrada do senador Jax Wagner, na coordenação da campanha. Desvios de recursos da saúde du durante a pandemia. Inquérito Federal vai investigar a construção de hospital de campanha do governo de Pernambuco em Olinda. A abertura da investigação foi decisão da Procuradoria da República em Pernambuco. Covid em Pernambuco. O Pernambuco registrou ontem mais 211 infectados e três óbitos. Todos os pacientes tinham doenças pré-existentes além da Covid. Os três óbitos registrados no boletim de ontem são mortes antigas que aconteceram nos dias 11, 18 e 19 de fevereiro de 2022 e foram recuperadas pelas unidades de saúde ou pelas secretarias municipais. Covid no Brasil, o Brasil registrou ontem 76 novas mortes por Covid, a média de óbitos fica em 100 e a média de, mo de mortes por Covid no Brasil está em tendência de queda há dois meses. Diagnosticado com Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou à CNN que está se medicando, mas segue trabalhando. De volta dos Estados Unidos, Paulo Guedes participou de encontro do Fundo Monetário Internacional em Washington. O ministro descobriu que estava com coronavírus e desmarcou todas as suas reuniões presenciais. Covid no mundo. Lockdown em Xangai começa a cercar prédios contra a Covid. Medidas severas de restrição estão afetando o centro econômico mais importante da China. Chineses lotam supermercados de Pequim temendo um confinamento mais severo. Dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.